0: Die Wikinger hatten ein Sprichwort. Das heißt, über den Wind können wir nicht bestimmen, aber wir können die Segel richten. Über den Wind können wir nicht bestimmen, aber wir können die Segel richten. Wikinger kannten sich aus mit dem Bootfahren. Kannten sich aus mit dem Meer und mit Booten, also zumindest die Wikinger, die irgendwo am Meer lebten und die, die dann von dem einen Land zum anderen übergesetzt sind und ich glaube, sie kannten sich auch noch mit mehr Sachen aus. Wir wollen die Wikinger heute Morgen nicht zu sehr vertiefen. Aber es steckt ja etwas drin in dieser Aussage. Da gibt es etwas, was es schwer macht zu kontrollieren. Aber es gibt auch etwas, eine Art und Weise, wie ich mit diesem schwer zu kontrollierenden umgehen kann. Und es vielleicht sogar nutzen kann. Das zumindest taten sie mit ihren Segelbooten. Ich muss gestehen, meine Bootserfahrungen sind eher gering. Also mal mit der Fähre von Genua nach Korsika übergesetzt und zurück. Oder mal eine Hafenrundfahrt gemacht irgendwo in San Sebastian. Oder mal mit dem Kanu auf der Laden rumgepaddelt. Das war's dann aber auch schon. Also so die großen Segelerfahrungen habe ich nicht gemacht. Da kann ich nicht so viel aus Erfahrung sprechen. Und trotzdem... Trotzdem verstehe ich manches, was über Boote gesagt wird. Oder zumindest verstehe ich, dass es nicht darauf ankommt, in einem Boot den Naturgewalten, den Kräften zu trotzen, sondern eher mit ihnen zusammenzuarbeiten, geschickt damit umzugehen. Und ich verstehe sogar, wenn so ein Sprichwort fällt wie, wir sitzen alle im selben Boot, was damit wohl gemeint ist. Dieses Sprichwort, übrigens, das wurde, ich habe mal nachgeguckt bei Zitate, dieses Sprichwort wurde von so vielen unterschiedlichen Menschen verwendet und dann weitergeführt in unterschiedlicher Art und Weise. Das macht, also es ist echt mal spannend, sich das mal äh, im Internet mal durchzulesen, wer diesen Satz alles erweitert hat. Aber ich verstehe etwas davon, wenn von Booten die Reden ist, obwohl ich eigentlich von Booten gar nichts verstehe. Interessant. Boote haben eine lange Geschichte. Und Boote haben sogar unsere Geschichte, unsere Weltanschauung in der westlichen Welt stark geprägt. Nicht zuletzt deshalb, weil wir eben in Europa sehr viele Seefahrer hatten. Wir Deutschen sind da ein bisschen, wir haben halt auch nicht so viel mehr. Ne? Da waren die Franzosen und die Engländer und die Spanier und die Portugiesen und sogar die Holländer, die waren uns da weit voraus und haben die ganze Erde umsegelt. Sie haben sie entdeckt, sie haben sie eingenommen. Alles mit ihren Booten, alles mit ihren Schiffen. Und ich glaube, an mancher Stelle diese Geschichte von diesen Schiffen, diese alten Geschichten, sie prägen unser Denken auch heute noch. Es setzt sich ja heute noch fort. Es hat ja immer so zwei Seiten, wenn wir über Boote reden. Ich weiß nicht, was es bei euch auslöst. Aber die eine Seite ist Boote, Segelboote, Schiffe, Freiheit. Freiheit, auf das endlose Meer hinaus zu segeln, Abenteuer zu erleben, Schätze zu bergen. Da sehnt man sich doch danach. Und auf der anderen Seite ist da diese Seite der Boote, die eher bedrohlich ist. Gefahr. Der Sturm kommt auf. Ja, Die Filmindustrie ist da ganz stark mit dabei. Der Sturm kommt auf. Wir kämpfen ums Überleben. Manche Schiffe kommen nicht zurück. Sind auf ewig verschollen. Existenz sehr, also ein sehr enger Existenzraum. Kleiner Lebensraum auf so einem Boot. Und du kannst nicht fliehen. Du kommst einfach nicht runter von diesem Boot. Ohne vielleicht dein Leben zu verlieren, wenn du einfach über Bord gehst. Zwei unterschiedliche Erfahrungen von Sail Away, Dream Your Dream bis zu dieser Erfahrung, dass da vielleicht kein Rettungsring kommt. Filme bedienen das bis heute. Ja, auf der einen Seite haben wir das Traumschiff. An mancher Stelle ein bisschen realitätsfremd scheint, Besonders jetzt mit dem neuen Kapitän. Und äh, auf der anderen Seite haben wir diese, diese Filme, wo es um den Sturm geht. Die Titanic ist ja nicht nur ein Film. Es ist ja wirklich passiert. Und die Titanic vereint eigentlich beide Seiten. Auf der einen Seite dieser Aufbruch, die neue Welt, wo man hin wollte, diese Freiheit erleben, das neue Land einnehmen... Und dann die Katastrophe. Dieses unsinkbare Schiff, es sinkt. Und Menschen kämpfen ums Überleben, versuchen in die Rettungsboote zu kommen und die reichen nicht aus. Eine der größten Schiffskatastrophen, die wir wahrscheinlich hatten, zumindest wird es uns immer so dargestellt. Und es ist so die, die Mutter der Schiffskatastrophen. Und es prägt uns. Jetzt läuft gerade äh, die Wiederbelebung der alten Serie Das Boot U-Boot, noch mal ein bisschen spezieller. Und alle diese Bootsgeschichten haben eins gemeinsam. Einen sehr begrenzten Lebensraum. Ein Boot hat Grenzen. Und ich kann nicht einfach raus, ich kann nicht einfach runter. Und selbst auf dem Traumschiff ist es ja so, ne? wenn man denkt, man kann von all dem fliehen, was einen beschäftigt, all die Sorgen, all das hinter sich lassen und in die Weite segeln, es kommt am Schluss doch trotzdem immer wieder raus. Wäre ja auch langweilig so eine Serie, wenn die Sachen nicht rauskommen würden. Aber dieser Lebensraum auf dem Boot ist so begrenzt, dass die anderen sowieso mitbekommen, was da los ist. Ich kann nicht einfach fliehen. Kennt ihr das Rettungsbootprinzip? Ah ja, mein Name. Das Rettungsbootprinzip. Wir Menschen leben, als ob wir uns alle um die begrenzten Plätze in einem Rettungsboot streiten müssten. Nur die, diejenigen, die sich am besten verkaufen, ergattern sich einen Platz im Boot und damit ein vermeintlich sicheres und wertvolles Leben. Das Rettungsbootprinzip. Kann es sein, dass diese Bootsgeschichten uns so geprägt haben, dass dieses Prinzip unser Leben bestimmt? Und ich merke es bei mir selber ja, wie schnell das geht. Wie schnell das geht, dass ich diesem Prinzip auf dieses Prinzip draufspringe, ohne dabei an Boot zu denken. Dass ich versuche, meine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Dass ich versuche, für mich den guten, kleinen, abgesteckten Rahmen zu kriegen, der vermeintlich sicher ist. Wo es Rettung für mich gibt. Und dass ich mich bemühe, und meiner Erfahrung ist, das ist extrem anstrengend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich, wenn ich so lebe, dann, dann laukelt mich das ziemlich aus. Dann kostet mich das sehr viel Kraft. Immer wieder zu gucken, dass ich meinen Platz habe und ihn dann zu verteidigen, durchzukommen. Ja, nicht über Bord gehen. Aber ist das überhaupt ein Rettungsboot? Oder sieht es nur so aus? Ist das vielleicht eher ein Himmelfahrtskommando, wenn wir so leben? Himmelfahrtskommando, das haben sich die Jünger bestimmt auch häufiger gedacht, als sie mit Jesus Christus auf dieser Erde unterwegs waren. Oder sich gefragt, ob das vielleicht eher ein Himmelfahrtskommando ist. Und jetzt komme ich auch zu dem, warum ich euch die ganze Zeit was über Boote erzähle. Obwohl das Thema ja heißt, bei Gott ist für dich Raum. Gott scheint unsere Assoziationen mit Boten zu kennen. Also zumindest nutzt er in der Geschichte immer wieder diesen begrenzten Raum von Boten, um uns Menschen etwas über seine Größe, über seine Weite, über seinen Raum vorzustellen oder klarzumachen. Die Bibel ist voll von Bootsgeschichten. Ne? Fängt an mit Noah. Noah und der Arche. Sehr begrenzter Lebensraum, obwohl das Ding riesengroß war. Aber es war klar, es kommen nur jeweils ein Pärchen von jeder Tierart mit. Und es war dann irgendwann auch klar, es werden nur Noah und seine Familie sein, die in diesem Boot Platz haben. Und ich, das wird immer so schön dargestellt, ach wie die da rumschippern. Ich glaube, das war ganz schön anstrengend auf diesem Boot. Ich glaube nicht, dass das so eine Kreuzfahrt war, die Noah da gemacht hat, sondern mit sehr viel Arbeit, mit sehr viel Anstrengung verbunden. Und dann gehen die Bootsgeschichten weiter und letztlich hat auch Jesus etwas mit diesen Bootsgeschichten zu tun. Jesus und seinen Jüngern. Und ich lese euch mal eine vor, wie sie in Markus 4, Verse 35 bis 41 stehen. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sich. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann, sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nun dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Krasse Geschichte, oder? Also, wenn man sich das mal so wirklich vor Augen malt und sich vorstellt, wie, wie stellt man sich das vor? Da kommt dieser Sturm und die Jünger, die kämpfen ums Überleben. Die geben alles, was sie haben, weil die, die kennen sich mit Booten aus. Da sind einige Fischer dabei. Die wissen, was passiert, wenn man nicht seine Arbeit entsprechend macht auf diesem Boot und der Sturm da ist. Und sie merken, wir haben keine Chance. Der Wind ist zu stark, die Wellen zu hoch, zu viel Wasser im Boot. Es funktioniert nicht. Und der Typ liegt da hinten und pennt. Was ist denn da los? Und irgendwann, als sie sagen, vorher haben sie gar nicht getraut, ihn zu wecken, weil dann hätten sie ja aufhören müssen zu arbeiten. Und irgendwann merken sie, es macht keinen Sinn. Und dann gehen sie mal zu Jesus und sagen: Hallo, Junge, was ist denn los? Ist es dir etwas scheißegal, was mit uns passiert hier gerade? Und dann steht Jesus auf. Wir würden sagen, Furztrocken stellt sich diesem Wind gegenüber und sagt: Schweig, sei still. Und das passiert. Unglaubliche Geschichte. Der Maler Rembrandt, er hat sich das im 17. Jahrhundert ungefähr so vorgestellt, wie auf diesem Bild rechts zu sehen. Wie diese Szene aussah, wie, wie das in diesem Boot abging. Wie der Wind tobt, wie die kämpfen ums Überleben. Was, wenn die Geschichte hier wirklich wahr ist? Also ich gehe davon aus, dass diese Geschichte wahr ist. Was sagt uns so eine Geschichte über den Raum bei Gott? Über die Gegenwart Gottes in unserem Sturm, die Gegenwart Gottes in unserem Leben und über seine Dimension, über seinen Blick auf diese Stürme. Ich möchte euch gern drei kurze Punkte dazu mitgeben. Der erste ist, Gott sprengt unsere Grenzen. Gott sprengt unsere Grenzen. Das ist, glaube ich, Wesen Gottes. Wahrscheinlich ist es sogar normal, dass es so ist. Was für uns begrenzt ist, was für uns unüberwindbare Grenzen sind, ist für Gott kein Hindernis. Und das ist nicht nur eine These aus dieser Geschichte, sondern das ist von, von dem ersten Wort der Bibel bis zum letzten etwas, was die ganze Zeit dargestellt wird. Gott ist viel größer als unsere Dimension. Wo er hineinkommt in diese Welt, da passieren Dinge, die wir nicht erklären können. Dinge, die unser, unser Denken an vielen Stellen übersteigen. Dinge, die Naturgesetze aus dem Angel heben. Die Jünger sehen in dieser Geschichte, in diesem Boot nur das Problem. Sie sehen das Problem und aus menschlicher Sicht würden wir sagen, gut, gut, dass der Körper auf Gefahren reagiert, dass er Adrenalin ausschüttet, dass die dann besonders handlungsfähig sind und, und alle Kräfte mobilisieren können. Völlig normal und völlig natürlich. Fluchttrieb. Aber vielleicht gar nicht so hilfreich, wenn der Sohn Gottes mit im Boot sitzt. Oder? Dass Jesus schläft in dieser Situation, ist für die Jünger auch eine Grenzüberschreitung. Das wäre es für uns auch. Interessiert es denen nicht, dass wir umkommen? Ist, sind wir Gott denn völlig egal? Kann sein, dass das für manche von uns auch die Erfahrung ist. Die Frage ist, weil wir es genauso erleben. Weil wir das Gefühl haben, Jesus, ich bin mitten im Sturm und Jesus liegt irgendwo da hinten und pennt. Ist es ihm denn wirklich egal? Eine Überforderung, wie Gott, wie Jesus hier mit den Jüngern umgeht. Eine Grenzüberschreitung. Aber Jesus, er sieht mehr. Jesus weiß mehr in dieser Situation. Er sieht nicht nur den Sturm. Er nimmt nicht nur das Schiff wahr und die, die Jünger, die mit dem Tod ringen sozusagen. Und dann steht er auf und mit einem Wort hebt er die ganzen Grenzen gewaltig aus dem Angeln. Vielleicht sieht es nicht immer so aus. Manchmal ist passiert sowas auch im ganz Kleinen war letzte Woche viel in der Kapelle, weil es musste ja auch immer jemand da sein, der Aufsicht führt in diesem Gebetsraum. Und ich genieße das auch, da zu sein. Jetzt hatten wir am Donnerstag aber die Situation, dass mein kleiner Sohn irgendwie meinte, er, er, muss, er muss sich das Gegessene noch einmal durch den Kopf gehen lassen, wie man so schön sagt. Und ähm, meine Frau war hier, es ging gegen, gegen Abend zu und, und unsere ältere Tochter, die saß dann dabei, der Kleine musste dann ins Bett und irgendwie... Und, die waren auch überfordert, das war ein bisschen über ihre Grenze. Und dann bekam ich die Nachricht und dann saß ich im Gebetsraum und mir war klar, ich muss da jetzt hin. Und dann überlegst du, was machst du? Und ich war eigentlich schon so weit, dass ich den Stift gesucht habe, zu sagen, jetzt schreibe ich diesen Zettel und jetzt schreibe ich drauf hier. Leider die nächste Stunde geschlossen. Und hängt den draußen an die Tür, auch wenn das Plakat draußen hängt, wo draufsteht, dass der Gebetsraum eigentlich geöffnet ist, bis 20 Uhr. Und dann dachte ich mir, ach, jetzt bin ich hier im Gebetsraum vielleicht, Vielleicht rede ich doch noch mal kurz mit Gott drüber. Und ich habe es gemacht. Ich habe einfach ich bin aufgestanden, bin rumgelaufen und habe gesagt, "Herr, du siehst die Situation, ich bin jetzt hier, ich will das gerne offen lassen, weil ich weiß nicht, wer hier kommt. Vielleicht möchtest du jemanden begegnen, dann will ich nicht die Tür zumachen. Aber ich muss auch zu Hause sein bei meiner Familie. Was machen wir denn jetzt? Und es hat keine fünf Minuten gedauert, da ging die Tür auf. Ich, ich habe dazu nur gesagt, hey, wenn es jetzt offen sein soll, dann schick mal jemanden vorbei, der jetzt hier ist. Und es hat keine fünf Minuten gedauert, da ging die Tür auf und die Leni kam rein und sagte, Ach, ich wollte einfach mal eine Zeit hier im Gebet hier haben. Da dachte ich, Leni, ist es für dich okay, wenn du alleine hier bist? Und das war's. Und dann bin ich nach Hause gefahren und konnte zu meiner Familie und der Gebetsraum war offen. Ist keine große Story. Man könnte auch sagen, Zufall. Würde ich wahrscheinlich selber denken, wenn ich mich nicht an Jesus gewandt hätte wenn ich ihn nicht gefragt hätte. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Gott kennt unsere Nöte. Auch wenn er unsere Grenzen manchmal sprengt, auch wenn er uns maßlos überfordert an mancher Stelle, mit seiner Art und Weise, kennt er unsere Nöte, weiß, wie es uns geht und weiß, was wir brauchen, vielleicht sogar besser, als wir es selber wissen. Er ist dabei, Sabine hat das vorhin erzählt. Ich habe die Gewissheit, er ist dabei. Ich bin nicht mehr alleine. Vielleicht sollten wir uns das einfach öfter zur Gewohnheit machen, ihn, ihn mal anzusprechen. Mit ihm zu reden. Uns an ihn wenden. Bevor wir uns bis zur Erschöpfung auspowern. Vielleicht hat Gott den Plan, ja auch unseren Sturm zu stillen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht lässt er uns manchmal auch paddeln und schläft hinten. Bis zu einem gewissen Punkt. Aber er ist trotzdem da. Jesus war ja nicht, nicht im Boot. Also, er war ja da. Er war ja selber in dieser Situation. Er wäre ja mit untergegangen in dieser Situation. Glaubst du, dass da ein Gott ist, der es gut mit dir meint? eigentlich die Ausgangsfrage von allem. Die Ausgangsfrage von allen Gottesdiensten, die Ausgangsfrage von allem Gebet, von allem, ich habe einen Glauben, ich lebe mit Jesus. Glaubst du, dass da ein Gott ist, der es gut mit dir meint, auch wenn du es manchmal überhaupt nicht sehen oder wahrnehmen kannst? Und der dritte Gedanke, Gott hat einen Platz für dich reserviert. Das kommt jetzt eigentlich gar nicht so direkt in diese Geschichte vor. Aber in der Art und Weise, wie Gott dann mit seinen Jüngern umgeht, wird deutlich, das klingt so schroff, habt ihr denn immer noch keinen Glauben? Ich glaube nicht, dass Jesus es so schroff gesagt hat. Ich glaube eher, dass er sie ganz bewusst konfrontiert hat damit, aber sehr liebevoll. Ich bin doch da. Ich will für dich da sein. Willst du nicht endlich anfangen, mir zu vertrauen? Ja, manchmal den Eindruck, dieses Boot bei Gott, vielleicht nennen wir es auch mal so, ist, ist elitär, ist sehr begrenzt. So wurde es auch in der Kirchengeschichte oft gelebt, muss man auch sagen. Ja, sehr uniform, das ist das, was du tun musst. Das sind die Gebote, die musst du halten, um bei Gott zu sein. Und wenn du sie nicht erfüllst, bist du noch nicht bei Gott. Okay, wir sind alle draußen. Ja, es kann nicht funktionieren. Was Gott sagt ist, ich bin hier. Und na klar wünsche ich mir, dass, wir, dass du an mancher Stelle vielleicht mehr meine Perspektive kriegst. Dass du an mancher Stelle mehr Liebe hast für deine Mitmenschen und für dich selbst. Dass du nicht so sehr für dich kämpfst, dass du im Boot sitzt. Aber ich mache dir erstmal den Raum auf. Und ich lade dich erstmal ein, einzusteigen. Und sage, komm, komm zu mir und lass uns gemeinsam diesen Weg gehen. Ich habe einen Platz für dich reserviert. Du musst nicht erst perfekt sein, um reinzukommen. Sondern komm doch erst mal rein und dann lass uns mal dein Leben angucken. Und lass uns mal die Stürme deines Lebens angucken. In Psalm 31 schreibt der Psalmbeter, voller Freude juble ich über deine Gnade. Du kennst mein Elend, kümmerst dich um meine Nöte, die so schwer auf meiner Seele liegen. Du hast mich nicht übergeben in die Hand meiner Feinde. Weiten Raum hast du vor mir geschaffen. Die Zusammenfassung meiner drei Punkte eigentlich. Bei Luther, Im Luthertext heißt es: Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das ist die Erfahrung, die jemand macht, der mit Gott unterwegs war, der sich auf Gott eingelassen hat. Gott sprengt die Dimensionen einfach mal, sagt: Hier gibt es viel mehr als das, was du gerade wahrnehmen kannst. Hast du Lust drauf, das zu sehen, es wahrzunehmen, Schritt für Schritt zu entdecken, mit mir gemeinsam? Die nächste Bootgeschichte, die stelle ich euch auch noch ganz kurz vor. Da wird es noch mal ein bisschen atemberaubender und ein bisschen klarer. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Er ging auf dem See. Also so viel zum Thema Grenzen. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Und sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Noch so eine Brotgeschichte. Noch so eine krasse Nummer. Wieder der Sturm. Und Aber der Petrus, der war beim ersten Sturm auch schon dabei gewesen. Der, der geht den nächsten Schritt. Wie, wie großartig. Und dann sagt Jesus, komm, steig aus. Und der macht das. Völlig bescheuert, würden wir sagen. Ja, aus menschlicher Sicht, ja. Aus Sicht eines Menschen, der dem Allmächtigen begegnet ist in Jesus Christus. Ein sehr wertvoller Schritt. Und wir merken, nein, Petrus ist nicht Jesus. Und er ist es in dieser Situation auch nicht geworden. Er kann diesen einen Schritt machen. Und diese Erfahrung wird ihn niemand mehr nehmen in seinem ganzen Leben. Und vielleicht war diese Erfahrung, dass da was ist, was trägt in Jesus, für ihn ganz wichtig, um später dieser Apostel zu sein, der er wurde. Der das Evangelium von Jesus Christus in die Welt hinausgetragen hat. Der letztendlich sein Leben dafür gelassen hat. Aber trotzdem guckt er wieder auf die Wellen und dann sinkt er. Und er kann feststellen, Jesus ist da. Jesus bleibt nicht stehen und sagt: Es hat auch geklappt, was machst du da für ein Mist? Oh Mann, jetzt geht er unter, dem kann ich nichts anfangen. Er streckt ihm die Hand aus. Er nimmt ihn bei der Hand und er zieht ihn aus dem Wasser und setzt ihn wieder in das Boot. Er sagt: Komm, er sagt auch nicht: Komm, wir versuchen es nochmal, weil am Schluss ist es, es geht nicht darum, auf dem Wasser zu laufen. Das braucht keiner. Es geht darum, zu spüren, dass Gott viel größer ist, als wir es uns vorstellen können. Und dass er mit uns durch dieses Leben gehen will. Und dass diese Größe, dieser Raum bei ihm für uns geöffnet ist. Er lässt dich nicht untergehen. Er wird dich spüren lassen, wie weit, wie frei, wie schön und wie liebevoll der Raum bei ihm ist. Ich möchte euch zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen von diesem Mann, John Newton. John Newton wurde am 24. Juli 1725 in London geboren. Er lebte dort in seiner Kindheit bei seiner Mutter, die auch einen starken Glauben hatte, aber seine Mutter starb im Alter, also kurz vor seinem siebten Geburtstag starb seine Mutter. Sein Vater war eigentlich nie da gewesen, weil er war Handelsschiffkapitän und segelte um die Welt. Was passierte, als die Mutter verstarb, war, der Vater nahm ihn einfach mit. Also seine Schulbildung betrug zwei Jahre und dann ging er mit auf See. War mit seinem Vater unterwegs, aber die Beziehung, die sie als Kinder, also als er als Kind zu seinem Vater nicht hatte, die wurde eigentlich nie zu einer wirklichen Vater-Kind-Beziehung, sondern er hat sich halt irgendwie um ihn gekümmert, dass er genug Essen hatte und irgendwie überlebte. Aber er war sein Leben lang eigentlich auf See. Seine ganze Kindheit hat er auf See verbracht. Als 17-Jähriger entschied, also als John Newton 17 war, entschied sein Vater, dass er ihn bei einem Freund ähm, auf Jamaika lassen würde. Dass er da irgendwie eine Ausbildung macht. Das fand der John aber nicht so cool und hat sich dem widersetzt. Hat sich also von seinem Vater gelöst und hat irgendwo auf irgendeinem Schiff angeheuert, um als Crewmitglied da unterwegs zu sein. Ähm, fand der Vater nicht so toll. Und was passiert ist, dieses Schiff wurde irgendwann von der... Ähm, von der Militärpolizei, also von der Marine des Militärs, von den Engländern angehalten. Und der John wurde mit seinen 17, 18 Jahren mal direkt in den Militärdienst berufen und musste jetzt von nun an auf einem Kriegsschiff dienen. Das machte er auch und erlebte da heftige Sachen. Die haben andere Schiffe gekapert und ähm, naja, auf jeden Fall war er da mit dabei auf diesem Kriegsschiff. er wurde aufgrund der Beziehungen zu seinem Vater, der Handelsschiffkapitän war, wurde er relativ schnell zum Leutnant. Aber er schreibt selber darüber, dass diese Gemeinschaft mit den anderen Seeleuten ein echt übler Haufen war. Und sie schmutzig waren, sie waren verdorben. Sie waren einfach völlig abschaum. Sie haben alles gemacht, was man nicht machen sollte. Und es hat ihn so geprägt, er war ganz schnell mit dabei. Und sowas wie Gottesfurcht gab es für sie nicht mehr. Die haben so viel gesehen bei ihren Schlachten, die sie geschlagen haben und was sie gemacht haben. Alles war erlaubt. Er dachte, er kann irgendwann eine andere und eine bessere Stellung auf dem Schiff kriegen. Also er hat versucht, ja, sein Rettungsboot klarzumachen und ist desertiert, um auf einem Handelsschiff irgendwie einen Posten einzunehmen. Das Problem war, die haben ihn wieder gekriegt. Und dann saß er erst mal im Loch auf dieses Schiff. Und seine, die er vorgesetzt war, die waren jetzt seine Vorgesetzten und haben ihn auch entsprechend behandelt. Ähm, gar nicht gut. Also er hat viel Mist erlebt auf See. Und wurde dann irgendwann versetzt auf ein anderes Schiff und landete in Afrika, in Sierra Leone, wo er nicht mehr wegkam erst. Und dann saß er da. Und dann gab es irgendwann die Möglichkeit, da hatte sein Vater wieder die Finger im Spiel, dass er auf ein Sklavenschiff konnte. Nicht als Insasse, sondern als Crewmitglied. Und er ergriff die Chance, um da wegzukommen von Sierra Leone und landete auf einem Sklavenschiff. Das funktionierte ganz gut und irgendwann war er sogar Kapitän eines Sklavenschiffs und verfrachtete Menschen aus Afrika zum Dienst nach Amerika. Mit den widrigsten Umständen. Es gibt viele Filme in den letzten Jahren, wo man, das, wo man das sehen konnte. Das braucht man nicht ausführen, was da auf diesen Schiffen alles passiert ist. In jedem Fall ist es dann irgendwann im Frühjahr 1748, wo er mal wieder vor der Küste Neufundlands unterwegs ist mit seinem Boot und nach England überschiffen will, wo ein heftiger Sturm aufkommt. Wer hätte das gedacht? Ein heftiger Sturm und sie wollten nach England, um das Schiff zu flicken, weil es sehr marode war. Aber der Sturm war so groß, dass es eigentlich das Schiff völlig zerbeutelt, überall Wasser eintritt und sie davon ausgehen, sie können es nicht halten. Die ganze Ladung geht von Bord. Und in dieser Situation, in dieser Grenzerfahrung, kommt irgendwas in John Newton hoch, das ihn dazu führt zu sagen, Herr, erbarm dich über uns. Herr, erbarm dich über uns. Vielleicht war es dieser diese Funke, der von seiner Mutter noch übrig war in seinen, in seinen Kinderjahren. Der fällt auf die Knie. Und tatsächlich kommt diese Crew durch. Das Schiff war so leicht, weil die ganze Ladung weg war, dass, dass es immer oben geblieben ist. Und sie schaffen es, nach mehrwöchiger Tortur, dann tatsächlich die Küste Irlands zu erreichen. Und gehen lebend von Bord. Dieses Ereignis hat diesen John Newton so geprägt, dass er sich Gott zuwendet. sagt, Gott, ich habe diesen Raum gespürt bei dir. Ich habe nach dir geschrien und du warst da. Und dann guckt er zurück und stellt fest, wenn Gott sogar für jemanden wie mich da sein kann, für den übelsten, allerübelsten Typen, der alles gemacht hat, was man nicht tun sollte. Wenn er für jemanden wie mich da ist, dann ist er für alle anderen auch da. Er hängt seinen Job nicht gleich an den Nagel, aber er merkt mehr und mehr, wie er Gott sucht und in der Bibel liest und Gott kennenlernt, diesen Raum kennenlernt, dass das, was er da tut, von der Krone her völlig legal war aber von seinem Gewissen her und Gott gegenüber eine große Katastrophe, was er diesen Menschen in diesen Schiffen antut. Und daraufhin entscheidet er, diesen Job an den Nagel zu hängen und Priester zu werden. Die tun sich erst ziemlich schwer, ihn zum Priester zu ordinieren, so ein Typ wie ihn. Aber er wird es. Und er predigt, er predigt die Gnade von Gott, nicht mehr heute, aber sein ganzes Leben lang, seit diesem Zeitpunkt. Er schreibt Lieder, eins davon ist sehr bekannt. Amazing Grace, how sweet that sound, that saves a wretch like me. Überwältigende Gnade, wie lieblich das klingt, dass, dass sie sogar jemanden wie mich, ein Abschaum wie mich, retten kann. Das Spannende ist, dass er sogar großen Einfluss darauf hat, dass einige Jahrzehnte später die Sklaverei in England abgeschafft wird. Weil er es war, der den jungen Parlamentarier John Wilberforce, der sein ganzes politisches Engagement einsetzte, um die Sklaverei abzuschaffen. Weil er es war, der ihn maßgeblich beeinflusst hat. Mit dieser Gnade, mit seiner Geschichte. Bei Gott ist für dich Raum. Bei Gott war Raum für John Newton. Weil Gottes Gnade so unendlich groß ist. Und ich möchte dich eigentlich nur noch einladen, vielleicht aus deinem Rettungsboot auszusteigen und dich von dem retten zu lassen, der sich wirklich mit Retten auskennt, der eine größere Dimension hat. Lass uns beten. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du in diese Welt gekommen bist dass du auf Rettungsmission bist in unserer Welt. Weil du siehst, wie wir uns abstrampeln. Wie wir mit eigener Kraft versuchen, uns zu retten, uns nicht auf die Reihe kriegen. Du bist gekommen, um uns an der Hand zu nehmen und zu sagen, schau doch mal, steck doch mal aus, aus deinem Boot. Komm zu mir. Nein, das, was ich dir anzubieten hat, das hält den Stürmen wirklich stand. Aber er weiß auch, dass es uns was kostet. Er weiß auch, dass es uns überfordert. Und deswegen geht er ganz sorgsam mit uns um. Herr, ich danke dir dafür, dass du so liebevoll bist. Und ich bete darum, dass du uns jetzt, jetzt zeigst, wo, wo wir in unserem Rettungsboot festkrallen. Und dass du ganz deutlich zu uns sprichst, wenn du möchtest, dass wir an deiner Hand aussteigen. Amen.